0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022, está começando o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está na nossa sintonia em rádio.pt.org.br, no Facebook ou aqui no YouTube, na TV PT. Bom dia, Ludium. Bom dia, Amanda Guerra.
1: elegante, bom dia esse povo de luto
0: e de Elegante luta. demais, Ludium, com essa camisa florida, maravilhosa. Verdeira, né? Flores, Flores vermelhas, muito bem. Bom dia, Márcia. Márcia, que está começando aqui na, na interpretação de Libras. Daqui a pouco a Mônica também vai somar aqui com a gente. Eu sou a Amanda Guerra e falo com você ao vivo do estúdio da Rádio PT. Hoje o nosso jornal começa um pouquinho mais cedo. Porque daqui a pouco tem a entrevista do presidente Lula para a rádio CBN Vale do Paraíba de São José dos Campos, São Paulo. O programa é o CBN Vale Primeira Edição. E você pode acompanhar essa entrevista aqui junto com a gente nesse mesmo link de hoje do jornal Rádio PT. Fica com a gente. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia protocolou ontem uma representação contra o ex-juiz Sérgio Moro no Ministério Público Federal. A ABJD pede que seja instaurado um inquérito para apurar as relações, as condições e os valores envolvidos no contrato entre a consultoria norte-americana Álvares e Marçal e o ex-juiz. A Tânia Oliveira, que é da coordenação executiva da ABJD, vai conversar com a gente sobre esta ação, que foi protocolada ontem. Então, resumindo aqui, bem rapidamente... Sérgio Moro interfere na investigação, julga, condena e depois ele vai trabalhar para recuperar o patrimônio das empresas que ele quebrou. Então, assim, é um combo, né? Foi bom esse resumo. Participe com a gente enviando mensagens e perguntas para o nosso chat Democracia no YouTube ou para o nosso WhatsApp da Rádio PT, que é o 6193161527. 6193161527. 1527. Se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e, muito importante, convida um, dois, três, quatro, cinco, dez amigos para acompanhar a edição de hoje. Já é acompanhar também a entrevista do presidente Lula e esse papo com a Tânia Oliveira né, sobre essa ação, assunto quentíssimo que foi protocolado ontem essa ação pela BJD. <música> Bom dia, Leonardo, que tá aqui dizendo que confirmou presença na entrevista de hoje. Que bom que você vai estar aqui com a gente. O primeirão que entrou hoje, né? o São Pinto falando lá de Coroadinho, São Luís do Maranhão. Bom dia para você também. O DJ Fábio ACM diz bom dia, galera. Vamos que vamos, que hoje é dia de pai aqui na, na Rádio PT. Pedro Bicudo, bom dia a todos e todas. um também deixou o seu bom dia aqui pra galera, dizendo que hoje, lindamente com o pai, nós teremos essa edição do JRPT Espalha pra Geral. Só sou, bom dia para você também. Maria da Penha, de Jesus Silva, Lindo, Lulindo. Lindo é muito bom. <risos> Jacira Gomes. Dá bom dia para todo mundo Diretamente de Santos, São Paulo A Elizabeth Lima tá lá em Manaus E também dá bom dia Maria da Penha de Jesus Silva Viva a democracia no Brasil Sem fofoca, sem ódio, sem autoritarismo Maria da Penha, vou fazer só uma ressalva Sem fofoca a gente não vive Maria da Penha, não dá Mas sem ódio, por favor, sem fake news E sem autoritarismo Eu concordo com você Marinês Lazaron Tá falando de Cascavel no Paraná. Bom dia pra todo mundo aqui também. Luiz Felipe Peralta, salve companheirada, um bom dia. Um viva para o presidente. Xande Moraes diz que o pai Lula tá on. Gente, eu não sei se dá pra ver minha camiseta. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. <risos> Foi um presente de uma amiga estilista aqui de Brasília, a Fernanda Ferrugem. Eu não sei se ela ainda tem dessas camisetas, mas falando em camiseta, o Ludium me contou que no, o PTDF já tem camisetas disponíveis e fica aqui no Setor Comercial Sul, a sede do PTDF. Então quem está em Brasília já consegue comprar, é o que eu sei até agora. Mas em breve a gente vai ter a lojinha virtual, eu soube, eu acredito, eu tenho fé. <risos> e aí a gente vai poder divulgar eu aqui.
2: <risos>
0: eu não vou falar a data, porque eu gosto de surpresa. <risos> Mas vai ter, gente, vai ter. Eliana Canuto, bom dia para você também. Vamos dar seguimento aqui ao nosso jornal. O Bolsonaro promove deliberadamente a fome no país. A gente acompanha o primeiro PT, PT Informa de hoje com a reportagem da Thaísa Vitória.
3: PT Informa
4: a volta do Brasil ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas para a Alimentação da Agricultura, a FAO, é um dos mais perversos entre tantos retrocessos da era bolsonarista. Para Walter Bellic, professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, a involução, além de inédita, é resultado direto de uma política deliberada de desmonte das iniciativas contra a fome, promovida por Jair Bolsonaro e seus cúmplices. que é um dos principais pesquisadores em segurança alimentar no Brasil. Em entrevista à Folha de São Paulo, Bellic apontou o Fome Zero, programa em que foi um dos criadores, e programas sociais como Bolsa Família, como as iniciativas que pavimentaram o caminho para a saída do Brasil do mapa da fome em 2014. Bellic detalha a extensa lista de retrocessos no campo da segurança alimentar sob Bolsonaro, o programa de estoques de regulação da Conab, o Bolsa Família, o Pronaf, que é o programa de fortalecimento da agricultura familiar, o programa de aquisição de alimentos são algumas das políticas que acabaram ou foram desidratadas. O professor revela que não há nenhum programa consistente voltado para combater a fome no curto prazo, e a pandemia, que se imaginava controlada, passa por novo descontrole. Para o economista que ressalvou não ser filiado a nenhum partido, o combate à fome talvez não seja mais uma bandeira apenas do PT, mas da sociedade civilizada como um todo. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
5: Oi, eu sou a Nádia Garcia, secretária nacional de juventude do PT. Vocês estão ouvindo a Rádio PT, a rádio que toca a democracia. <música>
0: Aqui tem mais gente dando bom dia. Deixa eu dar bom dia pra vocês, porque realmente, gente, que dia bom, né? Com rádio, o Jornal Rádio PT e entrevista do Lula. Valdeci Raimundo, bom dia pra você também. A Suzete Nunes fala de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. O Marcelo Branco Gomes, bom dia. Djalma Patakini, bom dia pra você também. Tânia Oliveira, nossa querida Tânia Oliveira, que vai estar com a gente aqui mais tarde. Já está aqui no chat Democracia e dá bom dia para mim, pro Lude para todo mundo da rádio, hoje tem Lulão de novo, linda camiseta, Amanda também gostei muito, Tânia que bom ter você aqui, Rita Aquila, eu acho que é Aquila ou Aquila, de São José dos Campos, diz que tá aqui a postos já, e o Luiz Felipe Peralta tá aqui brincando, dizendo que todo dia a gente mostra uma coisa que vocês não têm é camiseta, é caneca. Luiz Felipe Peralta, eu tô aqui, você não tem noção, é a, é a notícia mais esperada, é a notícia mais desejada, que vai ser uma honra eu poder dizer, gente, tá liberado, tem a camiseta, tá a lojinha tá on, é tudo que eu quero dizer aqui pra vocês. Não duvide jamais, a gente quer muito, quer muito dar essa boa notícia pra vocês, Aqui Cris Lopes também, Doriane Rodrigues diz bom dia para todo mundo. É agora hum, eu não consigo ler muito bem este nome, mas <risos> MJ de Paz diz bom dia. Silva, Silvia Melo também dá o seu bom dia aqui para todo mundo. O pessoal tá animadíssimo. Gente, eu tô adorando esse esquenta aqui para a entrevista do Lula. Enquanto o Lula não entra, a gente vai de mais um PT em forma. Desta vez é, denunciando aqui como Bolsonaro aprofunda a exclusão dos mais pobres no orçamento. Reportagem da super Thaísa Vitória também. Vamos acompanhar.
3: PT Informa
4: Jair Bolsonaro aprofunda a exclusão dos mais pobres na lei orçamentária anual, publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 24. O chefe do executivo promoveu cortes de até 3 bilhões e 180 milhões de reais no orçamento de órgãos como o INSS, setores como educação, pesquisa e combate a incêndios florestais e programas destinados a populações indígenas e quilombolas. Tudo isso em um esforço para acomodar os interesses dos aliados. O deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirma que o governo cortou recursos de áreas que são fundamentais para o desenvolvimento do país.
1: E ele vetou
2: recursos para os ministérios estratégicos do país. Dos
4: 3,1 bilhão que ele vetou, um bilhão é do Ministério do Trabalho e da Previdência, 740 milhões do Ministério da Educação,
2: 74 milhões do Ministério da Saúde, cortou recursos do Ministério das Mulheres
3: e da Cidadania, dos Direitos Humanos, da Cultura.
4: Para o ex-presidente Lula, para consertar o Brasil, é necessário colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Vamos ouvir.
1: Na hora que você coloca o povo pobre no orçamento, ele começa a mudar consumidor. Na hora que ele é consumidor, ele começa a fazer com que o comércio volte a funcionar. O comércio voltando a funcionar, o comércio vai encomendar a coisa da indústria. A indústria vai voltar a funcionar. E cada um que vai funcionando vai gerando um emprego, vai gerando mais um consumidor. O dinheiro precisa circular na mão de todo mundo.
4: Os cortes também atingiram projetos para a consolidação de assentamentos rurais, para a reforma agrária e regularização fundiária e para políticas de igualdade e enfrentamento à violência contra as mulheres. O mesmo não se pode dizer do chamado orçamento secreto. Em ano eleitoral, bolsonaro reservou 16 bilhões e 480 milhões de reais para distribuir recursos a aliados políticos sem transparência. O atual líder da bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, considera que o orçamento sancionado é um desastre e demonstra falta de compreensão dos problemas do Brasil. De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT. Eu, Diego de Bidal, vereador da cidade de Tacaré, também estou ouvindo a Rádio PT.
0: Maravilha, quem está ligadinho aqui também é a Mar Marli Perim, está falando lá de Taubaté. O Luiz Felipe Peralta lembra que hoje é... celebramos o aniversário da companheira Angela Davis. As melhores vibrações, muita saúde e vida longa para esta grande guerreira. Referência na luta antirracista e feminista, verdade, feliz aniversário. O Fábio Roberto Marques diz: Bom dia, o Pai tá on. Ele fala de Salles Oliveira em São Paulo. A Cris Lopes diz: vamos eleger também o máximo de nomes progressistas para o Congresso e Assembleias. Arcílio Rodrigues Júnior, bom dia para você. O Luiz Peralta gostou da Loja Taon. Tá é, ele gostou desse nome. Eu não sei se você gostou do que eu falei ou se pode ser o nome da loja, eu acho. A Loja Taon. Tá Vai ser muito bom. uma Moreira diz, Mulheres Lindas de Esquerda, bom dia gente, preciso dessa camiseta combinada com os meus olhos MJ de paz aqui, diz que combina inclusive com os olhos, muito bom e ela
6: falou o
1: nome dela <risos> de, de, de MJD, né?
0: falou, não chegou aqui pra mim Maria José Maria, Maria José, tá bom Maria José, agora não vou te chamar mais de MJD vamos chamar de Maria José
1: Tem Meu
0: sobrenome. Alves. Alves, muito bem aqui ó, a, a Tânia Oliveira já mandou aqui para mim a nota que a jornalista Mônica Bergamo publicou hoje, né, sobre esse pedido da BJD, sobre essa ação que a, que a associação entregou, é, né, o Ministério Público, pedindo essa investigação. A gente vai falar muito disso hoje, então quem tiver aí com a Folha de São Paulo acesso ao, ao link, né, do, do, do jornal tem a nota publicada pela, pela jornalista Mônica Bergamo aqui falando que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia entrou nesta terça-feira com uma representação no, no Ministério Público Federal para que o ex-juiz e presidenciável, a gente não pode esquecer disso, né, porque ele migrou para a política, que surpresa, o Sérgio Moro seja investigado por seu trabalho na consultoria Álvares e Marçal, que é aquela consultoria que a gente estava conversando, que trabalha na recuperação de empresas que a Lava Jato quebrou. Então, é no mínimo muito suspeita essa relação, né? O assunto já é alvo de um processo no Tribunal de Contas da União e está na mira de deputados do PT que querem propor uma CPI na Câmara para apurar eventual conflito de interesses. Aliás, esse é um assunto que a gente vai tratar aqui também no jornal, né? Essa, esse desejo de criação dessa CPI. Na solicitação, a associação pede que seja instaurado o um inquérito para apurar as relações, condições e valores envolvidos no contrato, porque disso ninguém quer falar. Quanto que o Moro recebeu, quais eram as atribuições, se ele entrou na condição de sócio, de contratado, ninguém sabe de nada. A ida de Moro para a empresa é cercada de, surpre... de suspeitas, né? porque a empresa presta serviços para as empreiteiras que foram fragilizadas pela operação Lava Jato. Foi aquilo que eu falei no início do jornal, aquele combo, né? Ele mesmo acusa, ele julga, ele condena e ele recupera. E aí, né? A gente já fica... <risos> e aí fatura, e ele fatura. Fatura uma grana alta, que ele não quer dizer quanto é, e depois ele entra pra política, como se nada tivesse acontecido. Realmente, isso deve ser apurado. Aqui já falamos... Do, do, ah, Odair, o Odair José de Souza Del Mondes, ele tá falando de Imperatriz do Maranhão, a gente tem aqui o Maranhão presente, gente, agora eu vou ter que me despedir de vocês, porque a entrevista do Lula vai entrar no ar, a gente se vê logo depois da entrevista aqui no Jornal Rádio PT, continuando a nossa programação
2: conversar conosco e também com você da população você que é morador em São José e toda a região do Vale do Paraíba Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, bom dia muito obrigado pela atenção aqui com a CBN Vale, presidente
1: Bom dia Fernando Carlos Bom dia Marcelo Rocha, bom dia Elcio Costa, bom dia companheiro da CBN e certamente bom dia companheiros e companheiras do Vale do Paraíba é um prazer imenso estar à disposição de vocês para responder as perguntas que vocês entenderem que deva ser feita.
2: Agora, presidente, região do Vale do Paraíba, em termos de lembranças, de histórias, até mesmo como sindicalista, o que vem na memória do presidente quando se fala de Vale do Paraíba, presidente?
1: Ah, eu fui muitas vezes o oh, oh, Fernando Aço ah, dos de Campos eu de fui muitas vezes fazer Assembleia em Porta de Fábrica eu fui muitas vezes fazer comício em São José dos Campos eu fui muitas vezes em Taubaté fui muitas vezes em Jacareí ou seja, eu, eu penso que, eu fui alguma vez em Poda, Pindamonhangaba também ah, ah, me vem a história muito, muito interessante porque a, a, a gente tinha uma relação sindical muito forte em São José dos Campos, quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. A GM, naquele tempo, estava em franca franco, franco crescimento, geração de emprego, desenvolvimento. Eram momentos importantes em que aquelas trabalhadoras trabalhadora tinha uma capacidade de mobilização muito grande. Eram muitas greves, ou seja... E foi um momento de ouro para os trabalhadores brasileiros, não só do ponto de vista da sua organização, mas do ponto de vista das suas conquistas. Eu fui muitas vezes a Embraer, muitas vezes a Embraer, uh, uh, fui visitar, sabe, muitas outras fábricas aí em São José dos Campos. Então eu tenho uma lembrança, fui muito na Volkswagen, em Taubaté, uma relação muito boa com o movimento sindical. Depois a gente ganhou a primeiras eleições para prefeito prefeita em São José dos Campos com a Angela. E depois a gente ganhou com o Carlinhos. E faz algum tempo que eu não vou na região do Vale do Paraíba. Eu espero que agora, quando terminar o Covid, eu possa voltar, a fazer as viagens... Pelo Vale do Paraíba e, sobretudo,
2: e a Chileu de Janeiro. É, e nesse momento é fundamental o resguardo, né? o distanciamento. A gente tem uma Covid que ainda está matando, ainda é muito preocupante, mas já que falamos do Vale do Paraíba, presidente, nós temos aí um filho aqui da terra, né? que é o ex-governador Geraldo Alckmin, nascido em Pindamonhangaba. E temos neste momento uma tratativa entre o Geraldo Alckmin, o PT, para uma possível chapa, o senhor candidato a presidente e ele como vice. Como é que está essa situação no momento, uma definição, ela vem quando o Geraldo Alckmin, no seu entender, é a pessoa certa para ser o seu companheiro aí na chapa para as eleições presidenciais, presidente?
1: Olha, Fernando Carlos, o problema é se a gente vai fazer uma chapa comum depende de dois fatores. Depende da minha decisão de ser candidato ou não que ela deverá se dar agora, no final de fevereiro, no começo de março, e vai depender, obviamente, da filiação do companheiro Alckmin no partido político que faça aliança com o Partido dos Trabalhadores. Eu, eu tenho dito para todo mundo, o, o companheiro Fernando Carlos, que o problema do Brasil hoje não é ganhar as eleições. O problema do Brasil hoje é ganhar e conseguir consertar o país. Porque o Brasil está muito mais desestruturado do que estava em 2003. A inflação está maior, o custo de vida está maior, o desemprego está maior, os prejuízos salariais estão muito maiores. Você pega uma cidade como o São José dos Campos, você pega aqui nós temos mais desemprego do que já tivemos em qualquer outro momento. E os trabalhadores organizados já faz três anos que não tem um aumento real de salário. Então, as instituições estão muito, muito prejudicadas. O Congresso Nacional hoje praticamente domina sabe, o governo, o governo não governa, quem governa é o Congresso Nacional, as instituições precisam ser sabe, reconquistadas para funcionar de forma harmônica, nós precisamos entender que o governo governa com o Legislativo elegido e que o Judiciário julga, sabe, e isso pode conquistar uma uma certa harmonia na sociedade brasileira. Daí, porque a aliança política se faz necessária? Tem muita gente que acha que é difícil fazer aliança. Eu acho que é importante fazer aliança porque você precisa ganhar as eleições e depois de ganhar você precisa governar. E no meu caso, tem que governar bem, porque eu preciso fazer mais do que eu fiz o mandato. É importante lembrar que quando eu deixei a presidência de 31 de dezembro de 2010 eu tinha 87% de bom e ótimo, talvez a maior aprovação que o presidente já teve na história desse país e eu não sei se na história da democracia então eu tenho que votar para fazer mais e para fazer mais eu preciso de mais gente do meu lado, por isso eu estou conversando com todo mundo e eu espero que dê certo essa conversa espero que o Alckmin escolha o partido político adequado que faça aliança com o PT espero que o PT compreenda a necessidade Necessidade de fazer aliança. Espero que o povo brasileiro possa colher aquilo que ele tem como expectativa numa possível volta do PT, sabe? liderado pelo Lula para governar o brasil eu vou trabalhar muito eu acredito sabe eu tô, tô tentando conversar porque eu não quero tomar decisão antes de fechar alguns acordos com outros partidos políticos eu tenho que conversar com muita gente ainda sabe e quando chegar o momento certo eu vou tomar a decisão qualquer outro candidato pode arriscar eu não posso arriscar eu se voltar a governar esse país é para fazer mais do que eu fiz e fazer mais do que eu fiz significa, já, me dedicar muito mais, trabalhar muito mais, conversar muito mais, ter muito mais aliados, para que a gente possa ter tranquilidade para fazer as mudanças que o Brasil precisa para o povo voltar a ter esperança e a ter cidadania nesse país.
2: Tá certo. O presidente Lula, vou colocar nessa conversa o meu amigo Elcio Costa, jornalista, para já também entrar nesse bate-papo com o ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República. Bom dia, Elcio.
3: Bom dia, Fernando. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, presidente Lula. É um prazer conversar com o senhor na manhã dessa quarta-feira. Eu vou insistir um pouquinho na questão do Geraldo Alckmin, que tem uma importância para o Vale do Paraíba, né? ele é de Pindamonhangaba, aqui pertinho, e também tem a ver com a questão da governabilidade que o senhor acabou de falar. O, os vice-presidentes na gestão do PT, o Zé Elencar, Michel Temer, em que pesa o peso deles na composição da chapa, eles acabaram não tendo um peso expressivo no governo. É, qual o papel de um vice, do senhor, que o senhor vislumbra para um vice-presidente de um eventual novo governo Lula? Ou, traduzindo aqui para a gente, que papel teria o vice-presidente Alckmin num futuro governo Lula, caso o senhor seja eleito nas eleições de outubro? Eu, esses dias eu brincava com algumas pessoas. Eu dizia que se tem alguém que tem experiência de serviço, é o álbum.
1: É uma boa ele... piada. O do Mário Covas. Então, veja, o vice é vice. O vice ele está lá para contribuir, para participar. O Zé Alencar participava de todas as reuniões de governo que eu fazia. Quando eu fazia reunião de governo, o Zé Alencar participava. Ele falava, ele dava opinião, ele representava o governo. Eu coloquei o Zé Alecar, inclusive, no ministro, no Ministério da Defesa. Ou seja, o um vice ele tem muita importância e o um vice é um parceiro de primeira hora. Ou seja, ele participa das decisões, ele participa das coisas boas, ele participa das coisas ruins, porque ele tem que estar muito umbilicalmente ligado ao presidente da República. Esse é o papel do vice, sabe, além do papel de substituir o presidente, na ausência do presidente. Ou seja, quando você escolhe uma pessoa para vice, você está estabelecendo uma relação de confiança. O vice não é uma pessoa distante, o vice é um cara que tem que estar na sala, na cozinha, sabe, ele tem que estar em todo lugar junto com o presidente, porque ele faz parte da governança do país. Eu trato o Vítor com muito respeito, com muito carinho. Obviamente que eu sempre terei dificuldade, e o álcool sabe disso, ou seja, a, 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 que é, é muito difícil você encontrar alguém para substituir... Um companheiro como Zé Alencar, que era um empresário altamente bem-sucedido, era um mineiro que gostava de torreza ou de barriga, era um mineiro que gostava sabe de conversar muito, e um homem de uma lealdade extraordinária. Eu tenho confiança no Al eu fui presidente oito anos, tive relações com o Alckmin, ou seja, sempre foram relações de respeito, sempre foram relações institucionais. E se der certo a gente construir essa aliança, eu tenho certeza que vai ser bom para o Alckmin, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Brasil e, sobretudo, deve ser bom para o povo brasileiro. É só a gente dar tempo ao tempo para saber se pode ser construída essa aliança, qual o partido que o Alckmin vai entrar. Ele ainda não decidiu, mas certamente ele também tem tempo para decidir. Né? Há muita gente querendo levar o álcool. E eu acho que ele está apenas fazendo uma aferição dos convites que ele está recebendo para ele tomar a decisão. Quando ele tomar a decisão, eu tomo a minha decisão. Aí nós vamos sentar e conversar.
2: Até mesmo a questão do Geraldo Alckmin, não, presidente? Ontem surgiu a informação de que o PSD também tem interesse né, em trazer o, o Alckmin. E aí as negociações começaram com Gilberto Kassab e a gente sabe que o PSD ele tem um posicionamento de centro. Né? E aí fica a questão com relação a como governar o país.
3: É, presidente, eu ia... Que... E, é, perguntar para o senhor exatamente isso é que outros partidos tidos como conservadores por exemplo, o, o senhor vem conversando o PSD ou outras legendas e como num eventual novo governo Lula vai ser a relação, por exemplo, do senhor com o Centrão né, que é essa entidade aí que, que domina muitos debates políticos e que faz parte de sucessivos governos embora muitas vezes seja até demonizado né, nas críticas que a gente vê aí, as alianças políticas políticas.
1: O, o, Elcio, o problema o problema é que o Centrão não é um partido político. O Centrão é uma combinação de um conjunto de partidos políticos que se junta em relação a determinados interesses. Eu lembro da criação do Centrão na Constituinte de 88. A gente estava avançando muito nas conquistas sociais. O companheiro Mário Covas era o, o, o responsável pela Comissão de Sistematização. A gente estava conversando, a gente estava avançando muito. Aí, de repente, o Roberto Cardoso Alves, que era o um deputado de São Paulo, mas outros, como o deputado Fiusa, ou o ex-deputado de Pernambuco, se juntaram, criaram o um Centrão, que era para tentar frear os avanços do setor progressista na Constituinte. Eles se juntaram depois para garantir o mandato do Sarney de cinco anos e assim toda vez que tem um momento de crise eles se juntam para evitar que haja um avanço das conquistas sociais nesse país mas eles, o Centrão não é um partido político você não pode tentar conversar com o Centrão você conversa com as forças políticas que compõem os partidos políticos que fazem parte do Centrão ah, ah, e eu vou te dizer uma coisa a gente não negocia com suplente a gente negocia com quem tem mandato a gente negocia com quem é eleito e toma posse Então você vai ter que conversar com o deputado Goste ou não goste do deputado quando você tiver um projeto de lei que você mandar para o Congresso Nacional, o líder do governo vai ter que construir a maioria. E a maioria ele constrói conversando com todas as forças políticas do Congresso, convencendo as pessoas, aceitando sugestão, aceitando proposta de mudança. É assim que se dá o jogo político no planeta Terra, onde existe democracia. Eu não vejo problema ter que conversar com o Centrão. O que eu vejo é que nós precisamos eleger um conjunto de deputados que tem uma visão do Brasil um pouco mais otimista, um pouco mais social, um pouco mais humanista. Ou seja, a gente não pode continuar com o um Congresso sabe que tornou o presidente da República recém. ou Elcio, se você analisar, como homem inteligente da política que você é, você vai perceber que desde a proclamação da República, a gente não tem um presidente Bolky Roto, que falou muita bobagem das eleições e que virou refém do Congresso Nacional como o Bolsonaro. Você não tem na história, em nenhum momento, essa coisa de orçamento secreto em que os deputados passam a ter mais força do que os governadores nas negociações com os prefeitos, porque os prefeitos não têm mais que procurar o um governador para discutir uma obra, ele procura um deputado. Os deputados viraram quase Deus, sabe? Não é o deputado que administra o orçamento, é um poder executivo que elabora o orçamento, aprova o orçamento e executa o orçamento. Você veja que o Bolsonaro não executa nada. Se eu perguntar para vocês qual é a obra que o Bolsonaro fez em São José dos Campos ou no Vale do Paraíba, vocês não saberão dizer porque não tem. Então, esse é o dado concreto. Nós vamos ter que ganhar as eleições e conversar com as forças que forem eleitas. Eu espero que o povo brasileiro possa, no, no, no dia da eleição, votar, em pessoas que têm um sentido mais social desse país, que tem melhor o papel do Estado, que queira mais desenvolvimento, que queira mais geração de empregos, que queira acabar com a pobreza, que queira acabar com a fome, que queira melhorar a educação, que queira melhorar o investimento em ciência e tecnologia. Tá? Eu espero que a gente consiga fazer isso no processo eleitoral. Mas, quando você é eleito presidente, você vai ter que conversar com quem foi eleito, meu cara. O ideal seria que o PT pudesse eleger todos os deputados. Não vai acontecer.
2: Tá a coisa
1: mais importante é que a esquerda devesse eleger a maioria dos deputados. Eu acho que é difícil acontecer. Então, meu caro, você negocia com quem está eleito. Você negocia com a direita, você negocia com a esquerda, você negocia com o centro, você negocia com o católico, com o evangélico, com o ateu, ou seja, você negocia com quem tem mandato para você poder aprovar as coisas que o Brasil precisa que seja aprovada. Essa é a política e esse é o exercício da política.
2: O exercício da política que foi exercido durante dois mandatos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora a possibilidade de participar de uma nova eleição. Marcelo Rocha também participando dessa conversa com o presidente Lula aqui na CBN Vale. Bom dia, Marcelo.
6: Olá, bom dia, Fernando. Bom dia, presidente. Muito obrigado pela entrevista logo cedo aqui no Jornal CBN Primeira Edição e eu queria falar presidente, o senhor tocou no assunto aqui da nossa região do Vale do Paraíba, uma região importante de ciência, tecnologia. Nós percebemos nos últimos tempos um desmonte justamente nessas áreas. A queda no investimento na ciência, aqui o nosso INPE aqui da nossa região também foi muito prejudicado. Além disso, nós também tivemos muitas perdas de fábricas, fechamento de fábricas aqui na região, como a Ford, a LG. Muitos trabalhadores perderam seus empregos. E eu queria saber do senhor o que é possível ser feito nessas questões do investimento retomado do investimento caso o senhor venha a se configurar seja eleito no próximo mandato nessas questões de investimentos aqui para a nossa região geração de empregos e outra questão também a questão da saúde como é que a gente pode virar a chave para estipar o negacionismo que existe ainda em muita gente sendo induzida ao erro principalmente em relação à vacina presidente.
1: Olha, ô Marcelo, bom dia, Marcelo. E eu queria te dizer que essa pergunta me dá a oportunidade de poder explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho, de ter ganhado as eleições em 2003. E ter gerado, no tempo em que o PT governou o Brasil, 22 milhões de empregos formais com carteira profissional assinada. Isso é um orgulho que eu tenho. E tenho mais orgulho ainda, Marcelo, de dizer para você que durante todo o período do meu governo, 87% dos acordos firmados pelo movimento sindical brasileiro tiveram aumentos reais acima da inflação. Essa é uma conquista extraordinária. Isso significa crescimento econômico, porque na hora que você cria mercado, sabe, você cria consumo, você cria poder de compra, esse consumo gera emprego na fábrica, gera emprego no comércio e faz a economia funcionar corretamente, gerando muitos empregos e muitas oportunidades. Nós estamos com a economia atrofiada. O Estado não tem capacidade de investimento. O Estado está permitindo a falência das universidades. O Estado diminuiu quase a zero o orçamento da ciência e tecnologia. O Estado destruiu o INPE. O Estado nunca visitou, sabe, nunca deu importância sabe, para o para, a, a, a vender a Embraer da forma mais escabrosa possível. Ainda bem que a Boig depois não pôde ficar com a Embraer. A Embraer era um centro de excelência nos investimentos em tecnologia e da credibilidade tecnológica do país. A Embraer era a terceira empresa de aviação do mundo. Eu tive o prazer de viajar muitos países, o Marcelo, vendendo avião da Embraer, fazendo propaganda de avião da Embraer, pedindo para empresários e para governos comprar avião da Embraer. Porque cada avião comprado da Embraer, eu sabia que tinha... Sabe, um trabalhador produzindo uma pequena peça daquele avião. Então, Mas o que, é que nós temos que fazer agora? Primeiro, nós temos que recuperar o crescimento econômico. O crescimento econômico se dá de duas formas. Primeiro, o presidente da República tem que ter muita credibilidade, tem que ter um modelo econômico que seja previsível. Você precisa convencer Sabe, a sociedade interna e externa para que haja investimento de preferência se você puder convencer o investimento direto externo é muito importante mas você precisa convencer os empresários internos a fazer investimento os empresários serão convencidos de duas formas uma, se ele perceber que o governo está acreditando no que ele fala e o governo colocar dinheiro porque o poder público tem que ser em muitos casos o indutor do desenvolvimento e, segundo, se tiver mercado para comprar aquilo que as pessoas vão produzir. Se o povo tiver falido, se o povo tiver devendo, como hoje, 74% das famílias estão endividadas, se o povo não tiver poder de compra, ninguém vai investir porque não tem para quem vender. Eu posso dar um exemplo para você entender isso, Marcelo? Quando eu deixei a presidência em dezembro de 2010, o Brasil vendia 3 milhões e 800 mil carros. Hoje o Brasil está vendendo menos de 2 milhões de carros. Ou seja, 12 anos depois, a gente está vendendo metade dos carros que a gente vendia em 2010. Isso significa o quê? Significa desemprego, significa fechamento de empresa, significa retração no mercado e significa menos investimento. Menos investimento é menos emprego, menos emprego é menos salário, menos salário é menos consumo, menos consumo significa empobrecimento do país. Então nós precisamos fazer isso e nós vamos fazer Por isso é que eu tenho dito A solução não tem mágica A solução é a gente colocar o pobre no orçamento E colocar o rico no imposto de renda Porque rico não paga imposto sobre dividendos Então é preciso que o rico compreenda Que ele tem que pagar mais imposto Que o cara que ganha o salário mínimo E o povo trabalhador, na minha opinião Quem ganha até cinco salários mínimos Não deveria pagar imposto de renda é preciso que a gente efetivamente crie no Brasil a consciência de que as pessoas devem pagar de acordo com o que ganha e não fazer com que o pobre que compra o quilo de feijão pague o mesmo imposto proporcional àquilo que paga o dono do Bradesco, àquilo que paga o dono do Itaú, àquilo que paga o dono da GM. Não é possível e isso nós vamos ter que mudar. Perfeito. Então, eu acho que se você colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, se você tiver política de inclusão social, que o pobre começa a ter dinheiro para ir no supermercado, para comprar uma camisa, para comprar um short, para comprar um vestido para a filha, para comprar um sapato, para comprar caderno, sabe? A economia vai crescendo por si só, não tem outra mágica. Não tem essa do governo fazer um plano emergencial para gerar emprego. sabe? O que tem, na verdade, é a gente dinamizar a economia para gerar emprego. E eu tenho consciência do que aconteceu na região do, vale do Paraíba, quando eu era presidente da República. Eu tenho consciência do que aconteceu. Perfeito. Então é isso que a gente vai fazer, para fazer voltar a economia. A economia não cresce enquanto tiver milhares de pessoas dormindo na sargente na rua. A economia não cresce enquanto você tiver 19 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, esse não é modelo de desenvolvimento. Hoje nós vivemos no Brasil numa situação, Marcelo, em que não tem um gesto do governo federal de investimento. Se você analisar o orçamento que o Bolsonaro aprovou agora, você vai perceber que é o menor investimento do governo em toda a história da República. Se o governo não tem dinheiro para investir, se o governo não é indutor do investimento, quem vai investir? Se você fosse empresário e você percebesse que o governo não acredita nele mesmo, que o governo não investe, por que você vai tirar seu dinheiro da conta do banco para fazer investimento? Você precisa... Primeiro, que o governo seja sério. Segundo, que tenha consumidor para comprar o produto que você vai produzir. E é isso que nós vamos fazer nesse país. Nós já fizemos uma vez. Você está lembrado, Marcelo, que quando eu cheguei na presidência, as pessoas diziam o Brasil está quebrado, o Lula não vai conseguir governar, o Brasil está devendo 30 bilhões para o FMI, o Brasil não está conseguindo pagar as suas importações, o Brasil não está conseguindo fazer isso, não está conseguindo fazer aquilo. Eu vou te dar um exemplo do milagre. Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei na presidência, a dívida pública interna era 60%. Quando eu saí, era 35%. O Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões. Nós pagamos 30 bilhões do FMI, ainda emprestamos 15 bilhões para o FMI e deixamos 370 bilhões de dólares na reserva, que deu ao Brasil uma garantia que ele jamais teve na sua história. E, ao mesmo tempo, nós fizemos isso com uma forte inclusão social e com muita responsabilidade fiscal. Vocês lembrem que foi o PT e, no governo do PT, o Brasil foi o único país do G20 que, durante todo o nosso período, fez superávit primário todos os anos. Eu aprendi com a dona Lindu, uma mulher que me pôs no mundo, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. A gente só gasta o que tem. E quando a gente fizer uma dívida, a gente tem que ter consciência de que a gente precisa criar alguma coisa para pagar essa dívida. Então, se você faz uma dívida e cria um ativo produtivo, capaz de gerar riqueza e aumentar o patrimônio do país, pode. Mas você não pode fazer dívida para custeio, porque se você é dívida para custeio, não tem retorno. E essa coisa nós vamos cuidar com muito carinho. Você está lembrado, Marcelo, eu vou hum? te dizer algumas coisas. O no nosso governo a gente criou farmácia popular E criou o Aqui Tem Farmácia Popular Que era uma coisa extraordinária Que vendia 120 tipos de remédios Para as pessoas que precisavam tomar de forma contínua Você está lembrado que nós criamos o um Brasil sorridente Eu tinha uma necessidade de garantir ao povo pobre Que ele não precisaria ficar sorrindo sem dente na boca Era preciso que o Estado assumisse a responsabilidade De garantir que as pessoas pudessem mastigar um pedaço de carne ou um amendoim nós criamos o Brasil Sorridente, criamos centenas de centros de recuperação odontológica, nós criamos o SAMU, que hoje é motivo de orgulho para todo mundo, nós trouxemos os mais médicos para garantir que as pessoas mais pobres, das cidades mais pobres, tivessem um doutor, porque não tem doutor nas cidades pobres, as pessoas querem ficar nos grandes centros urbanos, as pessoas não querem trabalhar no sertão ou na periferia, porque tem violência. Então, nós já provamos, Marcelo, que o Brasil pode ser bem melhor, que o Brasil pode ser mais fraterno, mais solidário, mais humanista, que o Brasil pode ser mais inclusivo. E é isso que nós vamos voltar a fazer no país. Presidente. Um país é. de todos e não um país de poucos.
6: Perfeito. Aproveitando essa, essa pauta que o senhor falou do, do, dos projetos envolvendo saúde, a saúde é hoje um grande pilar que move a nossa economia porque as pessoas estão ficando doentes, a, a pandemia está com força total e eu queria saber do senhor, como é que o senhor analisa aí o, a, as ações do governo federal em relação ao trato com a pandemia, esse atraso na compra de vacinas e por outro lado nós temos também um próprio ministro do da Saúde, que eventualmente vem apresentando, assim, é, críticas em relação à própria vacina, que é público, né, ele vem demonstrando, assim, uma certa... Não, uma não promoção tão grande que poderia fazer em relação à vacinação infantil. Como é que o senhor analisa aí o, o trato do governo federal em relação à saúde pública hoje, principalmente em relação à pandemia, presidente?
1: Marcelo, a, a, a saúde é uma área em que a gente pode desenvolver um extraordinário potencial industrial na área da saúde. Nós já tínhamos feito isso em 2009. Começamos a trabalhar a ideia de você criar uma forte indústria na área da saúde para produzir coisas para a saúde de remédio a aparelhos. Moderno como se produz na, 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 na Alemanha, como se produz no Japão, nos Estados Unidos. Esse, esse é um lugar que, quando a gente fala em política industrial, nós temos que pensar que a saúde é um nicho extraordinário para que a gente possa explorar o potencial de desenvolvimento industrial. E aí nós temos que investir em ciência e tecnologia. É só a gente ver o papel do ITA na história do Brasil para a gente saber que investimento em ciência e tecnologia é muito importante. É só a gente ver o papel do INPA, a gente ver o papel... Sabe, no nosso governo, nós chegamos a ser a terceira o terceiro país em produção científica nas revistas especializadas, porque nós fizemos um investimento de mais de 41 bilhões num PAC que nós criamos só para a e de tecnologia. Essa é uma coisa importante que na era da saúde nós vamos ter que explorar bem para que o Brasil se transforme em um país competitivo. O Brasil pode fazer a vacina, o Brasil tem estrutura para fazer a vacina. Agora, o que acontece? O que acontece, Marcelo, é que nós temos um governo que não é governo. Nós nunca tivemos nesse país, sabe? Nós nunca tivemos ministro da saúde, sabe, com um pensamento retrógrado e atrasado como nós temos hoje. Nós nunca tivemos. Eu tive quatro ministros da saúde, sabe? O, 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 o Bolsonaro não conseguiu indicar um único ministro da saúde que significasse um cara interessado em cuidar do povo. Ele, o último dele, que foi aquele pazeiro é uma vergonha. Aquele cidadão, depois daquela CPI, ele deveria estar preso. O que, é que o Bolsonaro fez? Fez um decreto dando sigilo de 100 anos para as aberrações e para a loucura que o pavoeiro fez. Você tem um ministro da Saúde que tenta dificultar a vacina para a criança, quando toda a ciência orienta. De que não tem outro remédio é não ser a vacina E o segundo remédio é você tentar evitar aglomeração É todo mundo, é todo o planeta Terra Todos os cientistas, todos os médicos do mundo orientam isso Só o Bolsonaro é que conseguiu descobrir no Brasil Um nicho de fascistas que não acreditam na ciência Não sei por que, que estudaram medicina Mas veja... Eu estou convencido que o Bolsonaro é responsável por mais da metade das pessoas que morreram nesse país. Eles ainda continuam refeitando um remédio que não vale nada para enfrentar o Covid-19. Não vale nada. Ele ainda continua negando a vacina. Ele esse dia teve o pudor de dizer sabe, que 300 crianças que morreram é pouca coisa, que não é nada. Ou seja, esse cara não tem sentimento? Esse cara não tem filho? Esse cara não tem coração, esse cara não pensa nos outros, esse cara não é humano. Porque é um descalabro a gente estar tá assistindo o que está assistindo no Brasil. Um presidente que não gosta de falar na imprensa porque ele prefere mentir sete ou oito vezes ao dia, sabe, através da sua rede social, produzindo fake news. Então, Marcelo, efetivamente, eu estou convencido que voltar a governar o Brasil será uma verdadeira guerra para recuperar o Brasil para os brasileiros. Fazer as coisas funcionarem corretamente, fazer a pessoa perceber que ter livro é melhor do que ter árvore. Fazer as pessoas compreenderem que investimento em saúde não é gasto, é investimento. Que investimento em educação não é gasto, é investimento. Que investimento na juventude brasileira é o mais importante investimento que a gente possa ter. E isso não está na cabeça. Não sei se você percebeu, nós conseguimos em 12 anos colocar quase, quase, sabe? 8 milhões e meio de jovens na universidade. Quando nós chegamos, tinha 3 milhões e meio. O que está acontecendo agora? Em 2016, nós tivemos 16 milhões de jovens fazendo o Enem. Agora, tivemos só 3 milhões e 600. Agora, se você não investe na saúde, não investe na educação, não investe no emprego, a pergunta que eu faço é, para que governo? Para que governo? Então, eu acho que a sociedade brasileira tem que pensar seriamente... Sabe, tem que pensar seriamente: se não quiser votar no Lula, não tem nenhum problema, mas não pode permitir que o Bolsonaro ou um outro fascista governe esse país. Esse país tem que aprender a gostar da democracia, a exercer a democracia, porque é uma coisa importante para a sociedade. As pessoas precisam aprender a reclamar, as pessoas precisam aprender a se indignar. Ora, como é que pode um país que é o terceiro produtor de alimento do mundo, um país que é o maior produtor de proteína animal do mundo, ter uma pessoa na fila do açougue para pegar um osso? Como é que pode um país que tem 8 milhões e meio de quilômetros de costa marítima, sabe, esse país ficar, vendo as pessoas comerem cabeça de piaba, cabeça de sardinha, porque não tem dinheiro para comprar um peixe? Como é que pode uma cidade rica, como são José dos campos, ter gente dormindo nessa gente e nas calçadas? Pessoa passando fome. Isso não tem explicação, isso não está na Bíblia, não está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e muito menos na nossa Constituição. Então é preciso, Marcelo, é preciso, Fernando Carlos, é preciso, Elcio, que a gente não perca a nossa capacidade de indignação. A palavra correta é o seguinte, eu vou ser um cara indignado porque esse país precisa tratar o seu povo com respeito. É isso que nós temos que dizer alto e bom som todo santo dia. A sociedade precisa estar indignada. Indignada é a palavra correta. Por isso, eu fui visitar o Papa quando eu saí a prisão, eu fui visitar o Papa por isso eu fui visitar o Conselho Mundial das Igrejas, porque eu queria viajar ao mundo fazendo uma campanha sabe, de indignação contra a fome e a miséria lamentavelmente o Covid apareceu e eu como exemplo, tenho que me cuidar, ficando dentro de casa, evitando participar de atividade com muita gente
2: Presidente, deixa eu, deixa eu dar sequência aqui nessa conversa com o senhor porque o nosso tempo vai passando e, e é sempre bom ouvi-lo porque a visão que o senhor tem de, de governabilidade diferente do atual governo uh, dá a possibilidade do eleitor pensar em, em qual opção ele vai escolher para as próximas eleições mas eu quero aqui agradecer a todos que estão participando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube nós temos uma audiência gigantesca aqui em São José dos Campos e região do Vale do Paraíba, e o programa está reforçado com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu quero dar sequência, presidente, o Elcio Costa tem mais uma questão com o presidente Lula, pois não, Elcio?
3: Ah, nós temos várias questões, né? Porque a presença do, do presidente Lula é, suscita vários debates. Mas o senhor citou agora, né? respondendo ao Marcelo, a questão do, do desemprego no Brasil. É... Desempre historicamente, fazendo uma análise dos últimos anos, o desemprego do Brasil, ele começou ele deu uma estilingada começou, chegou a um nível crítico ainda no governo Dilma é, chegou a 12, 12 milhões e 800 mil desempregados 13 milhões de desempregados e, esse, e não voltou a refluir desde então né? o senhor concorda com essa análise? o que, é que aconteceu de repente naquele período para o desemprego dar essa estilingada e não, ter, não recuar? isso é uma pergunta, que a acho que é interessante. O senhor citou outra coisa, que, que são as, as reformas que o senhor falou que precisa falar, fazer. Né? O senhor já falou que vai rever, por exemplo, a reforma da, da trabalhista. O senhor fez uma série de críticas. Que outras reformas, de repente, podem ser é, revistas ou propostas no eventual governo Lula? Por exemplo, vai mexer no imposto de renda, tributar grandes fortunas. O que, que pode ser esperado a partir daí?
1: O, 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 o Elcio, obrigado obrigado pela pergunta. Deixa eu te dizer o, o que eu penso a respeito disso. Primeiro, nós tivemos o maior crescimento de emprego formal da história desse país nos nossos governos. É importante a gente não perder de vista quando a gente faz da crítica, a gente reconhecer alguma coisa importante. Em 2014, em dezembro de 2014, o Brasil tinha 4,3% de desemprego. 4,3% de desemprego significa padrão Dinamarca, padrão Suécia, padrão, padrão suíça, padrão, ou seja, é um dos menores, é, é aquilo que a gente chama de pleno emprego. A gente chegou. Ora, em função do agravamento da crise econômica internacional, vocês estão lembrados que houve uma série de desoneração feita pelo governo da presidenta Dilma, ainda com o Guido no Ministério da Fazenda. Sabe, foram muitos bilhões que foram desonerados na perspectiva de construir o emprego. Eu tenho uma tese muito simples que é o seguinte, as coisas começaram a piorar efetivamente, Sabe, no segundo mandato da Dilma, quando o Eduardo Cunha virou presidente da Câmara. Por quê? Porque ele, diferentemente do que o Temer tinha feito com o Fernando Henrique Cardoso, em 99 que a economia, vocês estão lembrados, o Fernando Henrique Cardoso foi eleito e a economia estava praticamente quebrada o Brasil quebrou duas vezes, e o presidente Temer fez uma contribuição no sentido de aprovar coisas para ajudar que o Fernando Henrique Cardoso conseguisse recuperar, e isso foi acontecendo. A Dilma, todas as propostas que a Dilma mandava para o Congresso Nacional, ela virada, virava uma, uma pauta bomba, porque ela mandava desonerar sabe, esse óculos aqui, o Eduardo Cunha colocava 50 produtos para desonerar. Quando a Dilma tentou acabar com a desoneração, não conseguiu porque não foi votado. Então, obviamente que nós temos culpa também. Acho que o PT tem culpa, porque a gente poderia ter cuidado para evitar... Sabe, tanta desoneração, a gente deveria ter feito desoneração com a conta partida, sentar o patrão com o trabalhador junto para dizer qual é a parte do trabalhador, já que eu vou dar uma devolução de dinheiro para o patrão, o que, que o trabalhador ganha. Isso nós fizemos em 2010. Eu fiz 47 bilhões de desoneração e toda a desoneração que nós fizemos, nós tínhamos a contrapartida. Eu não sei por que que deixou de ter contrapartida. Então, nós temos responsabilidade também, porque o desemprego começou a crescer ainda no nosso governo. Mas é importante que se dê, sabe, a má vontade do presidente da Câmara em tentar estabelecer uma pauta correta com a presidenta Dilma. A segunda coisa que nós temos que levar em conta... É que a economia entrou num retrocesso muito ruim. E quando a política não está bem, a economia não vai bem, fica mais difícil você consertar. Fica muito mais difícil você consertar. Ou seja, eu acho que houve um determinado momento e veio as manifestações de 2013, aí não conseguiu recuperar mais. Esse é um dado concreto e objetivo que levou a gente a uma situação muito difícil. E depois o golpe na Dilma. A maior desfaçatez, a maior ofensa à democracia foi a mentira da pedalada para tirar a Dilma do governo.
3: Presidente.
1: E aí, o, 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 o Elcio, construíram uma coisa chamada ponte para o futuro, não sei se você está lembrado, e essa ponte para o futuro, na verdade, não era uma ponte, era um abismo. <risos>
3: Presidente, o senhor está falando sobre isso, está fazendo uma boa. rememorando o governo da presidente Dilma, e surge uma questão: que papel, por exemplo, a presidente Dilma pode vir executar num novo governo Lula? Ela vai, o senhor acha que ela é um quadro interessante de ter participação no eventual novo governo do PT?
1: Olha, veja, eu, eu acho que nós não vamos, não vamos trabalhar para remontar o governo governo de 2003, 2004, 2005, ou seja, o tempo passou, tem muita gente no pedaço, tem muita gente nova no pedaço, sabe? E eu pretendo montar um governo com muita gente, sabe? Com muita gente nova, com muita gente importante, sabe? Com muita gente, com muita experiência também. E a Dilma é uma pessoa que eu tenho o mais profundo respeito e o mais profundo carinho. A Dilma, tecnicamente, é uma pessoa, sabe, inatacável. A Dilma ela tem uma competência extraordinária. Aonde é que é a companheira Dilma, na minha opinião, erra? É, é na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para conversar, para ouvir as pessoas dizerem não para atender as pessoas, mesmo quando você não gosta do que a pessoa está falando, você não pode ficar agressivo, você precisa entender. Eu sou daqueles políticos, se o cara estiver contando uma piada que eu já sei, eu não vou dizer para o cara, eu já sei essa. Não, conta outra vez. Se for necessário eu rir, eu vou rir, sabe, de uma piada que eu já ri porque a pessoa se preparou para contar aquela piada, a pessoa se preparou para falar aquilo comigo. Então, eu tenho que ter paciência. Eu acho que nisso, efetivamente, nós cometemos um equívoco pela pressão em cima da Dilma. Vocês não, não, não acham que foi brincadeira o que aconteceu em 2013, 2014, 2020, 2016, em cima da presidenta Dilma. Foi muita violência, muita violência. E parte dessa violência se deve ao Aécio Neves, porque esse país era tranquilo quando eu disputava as eleições com o Fernando Henrique Cardoso, quando eu disputei com o Serra, quando eu disputei com o Alco O país era civilizado. A gente disputava, a gente discordava, a gente tinha pensamento diferente. Mas a gente era capaz de se encontrar num restaurante depois de um começo e se cumprimentar. A gente era capaz de falar bom dia e boa noite para as pessoas. A gente era capaz de se comportar da forma civilizada. A partir de 2003, esse país perdeu isso. Aí, esse país foi tocado pelo ódio com grande culpa da imprensa brasileira. Com grande culpa da imprensa brasileira que contribuiu para estimular o ódio, para estimular a mentira, para estimular a antipolítica. A coisa mais absurda num país, o Elcio, a coisa mais absurda é quando você nega a política. Porque quando você nega a política, o que vem no lugar da política é o fascismo. Hitler negou a política, e veja o que aconteceu na Alemanha. Stalin negou a política, veja o que aconteceu na Itália. Aqui no Brasil se negou a política, o que, que a negação da política pariu? O Bolsonaro. É isso. Então é melhor que a gente aprenda a eleger pessoas que falem menos bobagem, pessoas que prometam sabe menos 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 verdade e pessoas que falem aquilo que o povo precisa saber não tem mágica para consertar o Brasil não existe mágica se pudesse a gente trazia o mágico daqueles que aparece na televisão e consertava o que vai consertar o Brasil é muita seriedade é muita responsabilidade é muito juízo, é muita conversa com a sociedade. Você tem que ouvir os trabalhadores, você tem que ouvir os artistas, você tem que ouvir o povo que está querendo casa, o povo que está querendo terra, o povo que está querendo emprego. Por isso que eu fiz 574 conferências nacionais. 500 se... Não, melhor, 74 conferências nacionais para discutir as políticas públicas desse país para que a gente possa ter certeza de que a sociedade está participando. E eu quero avisar vocês, Elcio, Fernando e Marcelo, que no próximo governo meu, a sociedade brasileira ela não será coadjuvante. Ela será sujeito da história porque ela vai participar das principais decisões. Eu vou reunir, eu vou recriar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para participar empresário, trabalhador, índio, padre, pastor, ou seja, a sociedade vai ter que dizer o que ela quer do Brasil, porque o Brasil não é meu. O Brasil é do povo brasileiro e ele precisa dizer o que, que ele quer, como é que ele quer e para que, que ele quer. O Brasil não pode ser governado para 35% da população. O Brasil tem que ser governado para todo mundo. Os pobres têm direito de andar de avião. Os pobres têm que ter direito de ir no restaurante comer. Os pobres têm direito de ir no teatro. Ele tem direito de comprar carro. A gente não gosta de coisa de segunda categoria. Tem gente que acha que pobre gosta de carne de segunda, de laranja de segunda. Não, a gente quer tudo de primeira. Para isso a gente tem que ganhar um salário digno, para isso a gente tem que trabalhar. É esse Brasil que a gente pode construir. Eu queria dizer para vocês três, é possível construir esse país. E eu quero dar o meu testemunho, eu vivi esse país. Eu vivia esse país sendo o país mais respeitado do mundo. A gente era respeitado pelos Estados Unidos, a gente era respeitado pela China, a gente era respeitado pela Argentina, a gente era respeitado pelo país mais pequeno que é o Uruguai, mas também pelo maior, que era a China e a Índia. Porque respeito é uma coisa que a gente gosta de receber, mas a gente também tem que dar. Então, é esse Brasil que pode ser construído. É esse Brasil que eu acho que é possível reconstruir e eu só vou poder reconstruir com a ajuda de vocês, com a compreensão de vocês, sabe, com a imprensa dizendo a verdade, por mais dura que ela seja. É importante lembrar o seguinte, eu nunca, nunca, nunca na minha vida, eu tenho 76 anos, eu nunca conversei com jornalista, nunca liguei para o Roberto Marinho, nunca liguei para a Folha, nunca liguei para o Estadão, para pedir fale bem de mim, faça uma matéria favorável, nunca. A imprensa fala o que quer. Quanto mais livre ela for, melhor. Agora ela tem que ser verdadeira. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que dizer o fato como ele é.
2: Presidente, a gente sabe que que o senhor terá aí pela frente uma missão logicamente de campanha e, e terá pela frente adversários que vão apontar falhas do PT num recente passado. A questão de, de dinheiro, de lava-jato, de corrupção e, e a gente sabe que a campanha agora, como entra nas redes sociais, ela ganha uma outra proporção, principalmente com a divulgação de fake news. Né? Como o senhor encara esta campanha, esta eleição, este debate? O senhor acredita realmente que, que vai ser uma situação? O senhor já falou sobre isso. Antes tinha debate, tinha conversa, tinha diálogo. Vai ser conversa ou vai ser uma guerra essa campanha 2022, presidente?
1: Ô, oh, Fernando, se depender de mim, você acompanhou a minha disputa com o em 89, 94, 98, com o Fernando Henrique Cardoso, e, em 2002 com o Serra, em 2006 com o Alckmin. Nós sempre fizemos campanha de debate de ideias, e de debates programados, que é isso que eu pretendo fazer. Eu não vou jogar o jogo rasteiro de alguns adversários. Eu não vou entrar no lamaçal que eles estão entrando na perspectiva de me atacar. Muitas vezes vocês perguntam assim para mim, o presidente Lula não tem nem autocrítica assim para fazer? E eu falo, por que, que eu tenho que fazer autocrítica? Sabe? Se eu fizer autocrítica, eu vou tirar o direito da minha oposição me criticar. Então, deixa a oposição me criticar. É ela que tem que mostrar os defeitos do PT. ela que tem que mostrar os defeitos do meu governo. E eu tenho que mostrar aquilo que nós fizemos. Esse debate de ideias é muito interessante. Eu quero saber quem é que vai resolver o problema do emprego, quem é que vai resolver o problema da economia, quem é que vai reconquistar a credibilidade do país. Como é que a gente vai fazer... Ô, Fernando, como é que a gente vai fazer para recuperar o atraso escolar de milhões de crianças pobres na periferia que não tiveram oportunidade de estudar corretamente durante a pandemia. Uma criança de classe média média, de classe média alta, ele conseguiu ainda estudar porque tinha computador, porque a escola funcionava, porque ele recebia... E as crianças pobres que perderam praticamente um ano e meio. Nós vamos ter que fazer um imenso esforço, vamos ter que chamar os educadores brasileiros, os professores e as professoras, fazer um verdadeiro mutirão, utilizar o que a gente tiver de instrumento para que a gente possa recuperar essa atraso educacional e colocar as crianças no mesmo padrão sabe, educacional. Sabe, se tornar, porque é a educação que permite que as pessoas progridam na vida. Nós temos que garantir que eles tenham a mesma qualidade de educação, que eles aprendam as mesmas coisas. Essa é uma das preocupações que eu tenho. Então, veja, eu acho que nós temos pessoas que vão fazer campanha só no fake news. Eu, eu, eu acompanho a imprensa brasileira e eu vi esses dias que o Bolsonaro conta sete mentiras por dia. Se ele conta certo, um filho mais novo conta mais certo, o outro conta mais certo, o outro mais conta certo. Se você imagina quatro pessoas contando sete mentiras, já são 28. Sabe? Então o país não pode estar subordinado à mentira. Eu, sinceramente, não entraria nesse jogo. Não entraria. Se o povo brasileiro preferir votar em alguém que mente, então é o seguinte: não precisa me escolher. Não precisa me escolher. Porque eu acho que o Brasil está precisando da verdade. O Brasil está precisando de fraternidade, o Brasil está precisando de amor, o Brasil está precisando de solidariedade, de carinho. O Brasil precisa de livro didático, de livro de história, de livro de geografia, sabe, de livro de matemática e não de armas, não de fuzil, não de espingarda, não de pistola. O povo brasileiro não quer ser pistoleiro. Parece que a gente está voltando ao tampo do Velho Oeste Sabem que as pessoas têm que ter armas? Não. Nós queremos ter livro, ter acesso à cultura, nós queremos participar da vida cultural desse país e não ficar treinando tiro ao alvo. Esse dia eu vi nos jornais. já abriu 700, 700 cursos de tiro nesse país. Enquanto isso, as escolas estão fechando, as universidades estão fechando, sabe, os professores não estão podendo ter aula não tem dinheiro para cortar a grama na entrada da universidade, não tem dinheiro para investimento em, em, em vacina. Sabe, que, que maluquice que é isso? Que loucura que é essa que esse país está vivendo? Então eu não me proponho a esse jogo, não. Eu vou fazer a minha campanha, o povo brasileiro me conhece. Me conhece desde 1978, quando nós fizemos as primeiras greves na PC. Eu tenho uma história, sabe, que é muito pública, os meus inimigos já, já me despiram, já me viraram do avesso, sabe? E eu sempre faço a política pautada porque eu acho que quando eu estou falando com vocês... Sabe, o Fernando, o Elcio e o Marcelo... Quando eu estou falando com vocês... Eu não estou respondendo as perguntas só para vocês... Eu estou falando com a dona de casa que está dentro de casa ouvindo rádio... Eu estou falando com a família que está no carro... E pode ter uma criança ouvindo o que eu estou falando... Então eu não tenho o direito de mentir para essa criança... Eu não tenho o direito de falar com ela... Coisa que eu não tenho coragem de falar para meus filhos... Esse mundo está precisando da verdade... Esse mundo está precisando de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia E não essa loucura que a gente está vivendo É esse país que eu me proponho a oferecer É esse país que eu me proponho a discutir durante o processo da campanha sabe? Eu nunca peço para as pessoas gostarem de mim Porque sabe, nem Cristo teve o apoio de todo mundo Eu não quero isso O que eu quero é que o povo brasileiro tenha consciência De que a gente pode melhorar esse país a única coisa que eu quero é isso. Pelo amor de Deus, não tem necessidade desse país ter gente que vai dormir com fome. Não tem necessidade desse país ter criança desnutrida. Não tem necessidade desse país ter criança fora da escola. Esse é um país grande. Esse é um país que tem tudo. O que é preciso é a gente ter vergonha na cara. E saber que quando a gente governa, a gente governa para o povo e não para os nossos amigos. É isso que a gente tem que ter claro. E é isso que eu quero fazer. É com essa força, sabe, com essa força, sabe, que eu quero governar esse país. E tenho certeza, como eu tenho fé em Deus, de que a gente vai governar esse país melhor do que eu já governei, oferecendo mais para o povo do que já ofereci. Esse povo vai votar sorrir. Eu quando falo sempre, Fernando, que a gente vai voltar a comer uma picanhazinha, uma costelazinha, sabe, tomar uma cervejinha, eu também tenho que falar que o cara que não gosta de carne, o cara que é vegano, sabe, o cara também tem direito de comer uma boa verdura orgânica, sabe, nós fomentar o surgimento da agricultura orgânica, ah, ah, mas a gente tem que ter o direito de ir, sabe, tem gente que não gosta de pobre no aeroporto, tem gente que acha que pobre não pode ir no teatro, porque o teatro é coisa de rico. Não, gente! Ah, meu, o, o povo tem que ter direito a tudo. Ah, meu, eu, quando tinha 16 anos de idade, eu tinha uma calça preta e uma camisa... Acho que era balon, que chamava na época aquela... Uma vermelha com uma golinha. E tinha uma, uma, um trio caipira que era no circo, aqui na Vila Carioca, aqui no Ipiranga, onde eu morava. Zelão, Pinin Verinha. era um trio caipira de um circo todo furado e eu colocava a roupa mais bonita que eu tinha para ver as duas artistas cantar. Eu até achava que ela estava cantando para mim. O povo gosta de coisa boa. O povo gosta de coisa boa. O povo, quando faz na feira, ele não quer ir às onze e meia, meio-dia, para comprar xerpa. Ele Se puder, até às nove para comprar a melhor laranja, a melhor manga, a melhor espiga de milho, a melhor macaxeira, sabe? O povo que vai no final fica até apertando o ovo para saber se ele está bom, se ele está estragado. Não, a gente gosta de coisa boa, gosta de se vestir bem, gosta de comer bem, gosta de passear bem. A gente quer viajar de avião, não quer ir de buzão. É isso que o povo sonha, gente. E é isso que nós temos que garantir para esse povo. Oportunidade desses pobres estudarem e se virarem doutores. Coisa que nós fizemos com o ProUni, com o Fies e com o ReUni. Esse povo quer fazer escola técnica. Nós encontramos 140 que foi feita num século e nós fizemos mais de 500. Esse país pode e nós podemos. É só a gente querer. E como a gente quer, nós vamos fazer.
2: Presidente, quero agradecer a sua participação, Elcio. Ele, ele denunciou a idade, né? Ao falar qual a camisa que ele colocava. Ah, falou em camisa
3: Banlon aí ficou feio, né? Passou um atestado da idade aí, já avançou um pouquinho.
1: Mas eu não pego a minha idade, não. Eu tenho orgulho, eu presidente, peço, eu, que vocês cheguem na idade que eu estou, com a saúde que eu estou. Tomara, Presidente, o senhor falou uma coisa
3: rapidamente aí. O senhor disse que o, senhor tá do, do jeito, o espírito do senhor é mais ou menos o Lulinha Paz e Amor. Né? O senhor vai encarar a campanha de uma forma positiva. Mas o senhor vai estar na frente de dois personagens é. que têm sido bastante críticos com o senhor nos últimos tempos. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-juiz Sérgio Moro. Num debate de televisão, por exemplo, o que o senhor vai perguntar para eles? Ah, se falar agora,
1: ele vai ficar preparando.
3: Ah, mas dá uma dica, presidente. Dá uma dica aí, pelo menos para os ouvintes que têm acompanhado a gente tá bombando o programa aqui.
1: Eu lembrei, mas vai, vai que esse Bolsonaro resolve tomar uma sacada para o debate. Eu não vou. Eu não vou. Vai, que eu, vai que o Moro pega o Código Penal e fala: o Código Penal não me deixa ir. Não. Deixa acontecer. Eles vão ele vou, ele vou estar diante de um ser humano civilizado. E, e o senhor eu, prefere eu, quem? Ser humano humanista. O que é um cara que sabe falar com o coração? que é um cara que conhece a alma desse povo. Eles vão saber. E, e o senhor
2: prefere o quê? É ganhar no primeiro turno ou chegar no segundo turno com o Bolsonaro ou com o Moro, presidente?
1: Olha, eu, eu, eu tenho muita experiência no segundo turno. Eu já ganhei todas as eleições do PT, mas no segundo turno é mais sofrido. É mais sofrido, é mais sofrido, sabe... Mas, obviamente, que a gente, quando entra numa campanha, você entra para ganhar, sabe? Eu vou trabalhar para ganhar. Aconteça no momento que acontecer, mas eu vou trabalhar para ganhar. Eu não escolho o um adversário, sabe? Quem tem que escolher o adversário é o povo brasileiro. Eu, eu, eu é o seguinte, o, 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 o Fernando, eu qualquer candidato que nunca governou esse país pode prometer o que quiser. Eu sei o que é fazer as coisas, eu sei o sacrifício de fazer, sabe? Eu sei o que é você sentar com uma pessoa para convencer as pessoas de acreditar numa coisa que você quer falar. E aí, é, é, é esse Congresso, é essa relação com o Congresso que eu quero ter para a gente mudar as coisas e voltar a funcionar. O Congresso não pode se meter sabe, no Poder Judiciário. O Judiciário não pode se meter no Congresso. O Presidente da República não pode querer mandar no Congresso. O Presidente da República não pode querer mandar no Poder Judiciário. Cada um cumpra com a sua função tal qual está na Constituição. Se cada um cumprir o que está na Constituição e cada um ficar na sua, o país vai ganhar, o Brasil vai ganhar. E o Brasil ganhando, o mundo ganha. E o que eu quero é esse povo comendo, trabalhando, estudando e sorrindo.
2: Tá é certo. Isso. Presidente, muito obrigado pela sua atenção aqui com a CBN Vale. A gente passou um pouco do tempo que havia sido combinado com a sua assessoria, mas é sempre bom e interessante poder ouvir tudo o que o senhor tem a falar a respeito do momento e do futuro do nosso país. Então, muito obrigado, uma ótima semana, e os contatos continuarão em breve de volta aqui na CBN Vale, viu, presidente?
1: Carlos, obrigado a você, obrigado ao f obrigado ao Marcelo Rocha, obrigado aos ouvintes. Eu quero aproveitar e dar um abraço para meu amigo Carlinho, que foi prefeito do PT, para a Anja Guadalajemi, que foi prefeito do PT, para o nosso Marco Aurélio de Moixi de Jacareí. E ao é um povo de São do dos Campos, gente, não perca a esperança, não. Fique de cabeça erguida, porque a gente que tem fé, a gente que acredita, a gente consegue. E o Brasil nasceu para ser um país poderoso, sabe, um país poderoso. Um, governado por humanistas Acredite nisso que nós vamos mudar o Brasil Um beijo no coração
2: Grande abraço, obrigado Obrigado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Participando conosco Desse CBN Primeira Edição Especial Hoje foi uma hora Jornal Rádio PT Com Amanda Guerra
0: voltamos ao vivo aqui do estúdio da Rádio PT, você que tá, estava assistindo né, a entrevista do Lula, essa belíssima entrevista, fica com a gente, não vai embora, continua aqui com a gente, que o jornal não acabou, a gente vai até um pouquinho mais tarde, hoje, para poder dar conta aqui de todos os assuntos e estar tá com vocês mais um pouquinho, que é sempre muito bom. Vamos para os destaques do Portal do PT.
1: Destaques
6: do Portal PT.org.br
0: Hoje você vai acompanhar, entre outras notícias, é, o FMI cortou projeções e vê alta perto de zero no PIB brasileiro este ano, confirmando as sinalizações anteriores. De acordo com o FMI, é, é o pior desempenho entre os principais países. A piora nas estimativas brasileiras, segundo o fundo, está relacionada à inflação e ao aumento substancial da taxa de juros para combatê-la. Você vai ver também que as mortes aumentam com a média móvel de alta de 170%. Ontem foram registradas 489 mortes por Covid no Brasil. A maioria das mortes é de internados não vacinados, né? A gente É bom sempre a gente lembrar isso. E lembrar que essa situação se repete nos Estados Unidos e em outros países, né? Que também sofrem com esse movimento aí da, do, da antivacina. É, a matéria vai responsabilizar também Bolsonaro e Queiroga novamente pela gravidade da situação e pelo negacionismo. E cobrar também ampla campanha de esclarecimento sobre a necessidade da vacina. Estas e outras notícias você acompanha em pt.org.br. O terceiro destaque eu não vou falar porque ele é tema da nossa entrevista de hoje com a Tânia Oliveira. Vamos falar com ela.
3: Entrevista
0: A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia pede que o Ministério Público Federal abra inquérito para investigar o contrato entre o juiz Sérgio Moro e a empresa Álvares Marçal. Quem fala com a gente agora sobre isso é a Tânia Oliveira, que é da coordenação executiva da ABJD. Bom dia, Tânia. Que bom revê-la aqui no Jornal Rádio PT. Como você está?
5: Tudo bem, bom dia, Amanda. Bom dia, Ludium. Bom dia, turma toda aí da Rádio PT. Falar depois do Lula, gente, é uma responsa, hein? Pelo amor de Deus, mas já entra aqui cheio de energia. Todo mundo aqui. Linda camiseta, hein!
0: Ai, obrigada! Aqui o público tava querendo também, mas esse aqui foi um presente. Eu já expliquei que daqui a pouquinho a lojinha tá on e todo mundo vai poder comprar camiseta. Tânia, a Álvares e Marçal, a gente estava sintetizando aqui para o público mais cedo, né? É administradora judicial do processo de recuperação do grupo Odebrecht, a empresa que teve executivos julgados e condenados pelo Moro, enquanto juiz. Tânia, o que que isso pode significar, né? Assim, é no mínimo suspeito. E qual é o objetivo desse pedido da ABJD?
5: Então, uh, acho que é importante dizer, é, em primeiro lugar, que já existe uma investigação no âmbito do Tribunal de Contas da União. A gente tem acompanhado aí, a sociedade brasileira tem acompanhado aí um pedido feito pelo é, Ministério Público junto ao TCU e que é conduzido pelo ministro Bruno Dantas, o Tribunal de Contas, que solicitou aí informações a Álvares e Marçal, que, como você já disse, é administradora judicial das empresas que foram é, é, investigadas e teve seus dirigentes condenados pela Operação Lava Jato. Então, estava assistindo antes, muito interessante quando você anuncia, que fala de como é a porta giratória do Sérgio Moro. Sérgio Moro era juiz da Operação Lava Jato. Na condição de juiz, ele autorizou os acordos de leniência, delações premiadas que beneficiaram essas empresas, seus sócios e executivos, né? Nesse caso. E outra ponta também é, determinou a condenação de vários desses sócios e executivos, né? Levou essas empresas a uma situação financeira que elas estão hoje. Então, o que, que acontece? Agora, ele, é, nesse processo, lá em 2020, ele, saindo do governo Bolsonaro, foi trabalhar na empresa norte-americana que uh, faz a recuperação judicial dessas empresas que teve, por força da caneta dele, nessa situação uh, financeira que se encontra agora. Essa porta giratória, você me pergunta o que, que acontece? Bom, o que acontece é que existe uma, uma lei Federal, que é chamada Lei 12.813, que é chamada Lei de Conflito de Interesses, ela define as situações em que um, ag um agente público, é, ao, a, no exercício da sua atuação, não pode é, é, atuar é, em favor de interesses que sejam conflitantes com o interesse público. E a, essa porta giratória do Sérgio Moro mostra exatamente isso como é que ele, tendo atuado como juiz é, para levar as empresas para a situação em que elas se encontram, pode depois ter ido trabalhar na, na empresa que faz a recuperação judicial. É importante dizer que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia já fez essa denúncia naquele momento em que Sérgio Moro assumiu o cargo, né? é, e agora a gente provoca o Ministério Público Federal novamente a partir dessas revelações que são trazidas pelo Tribunal de Contas da União. Porque no momento em que Álvares e Marçal se recusa a dar a informação de qual é o valor efetivamente que é, Sérgio Moro foi, é, percebeu, né? é, qual foi o valor recebido nesses 10 meses que ele esteve é, empregado, ela deixa de dar uma informação que é de interesse público, não é uma questão de resguardar o sigilo de alguém é, é, que recebeu o um salário de uma empresa privada, é uma questão de interesse público. A gente precisa entender, em primeiro lugar, é, qual foi o cargo efetivo que Moro exerceu nessa empresa, porque é, desde, desde o princípio existe uma grande desinformação a respeito disso, a gente consultava no site da empresa, existia lá o cargo de diretor, mas o Moro sempre disse que ele foi contratado é, para uma consultoria. Que consultoria? Qual foi o trabalho desenvolvido? Porque é preciso entender, aí respondendo a sua pergunta, em termos de crime, se houve os crimes de tráfico de influência e de corrupção passiva. Então o Ministério Público Federal pode fazer isso realizando uma investigação sobre o caráter dessa, dessa contratação, qual foi o trabalho exercido e qual foi o valor recebido, se corresponde de fato ao valor de consultoria simples, como é, existem outros é, contratados na mesma empresa, em outra empresa, em valor de mercado. É preciso entender, e essa é uma formação de interesse público, não é de é, índole privada
0: como ele vem alegando. Tânia, eu queria que você esclarecesse um ponto para a gente, porque a empresa é norte-americana. Eu não sei se ela tem representação no Brasil. Nesse caso, ela pode ser obrigada a revelar esses valores, o caráter dessa contratação? Isso pode é, efetivamente dar as respostas
5: que o Ministério Público e o Tribunal de Contas pedem? Sim, sim. Sim, ela tem representação no Brasil, né? Ela tem, inclusive o ganho que foi revelado pelo Tribunal de Contas, que fornecido pela própria empresa, de 75% dos ganhos da empresa são provenientes de empresas que foram investigadas na Operação Lava Jato, é, é exatamente esse ganho é do braço brasileiro da empresa, tá? É, e sim, ela, ela pode ser obrigada a fornecer é, esses dados. A resposta que a empresa deu ao Tribunal de Contas é que não reconhece a autoridade do Tribunal de Contas para esse tipo de é, solicitação. Né? Na verdade, o, o Tribunal de Contas é, solicitou realmente que a empresa prestasse esse tipo de informação, mas existe uma discussão que é trazida pela empresa de quem é que tem competência para determinar, é, ordenar que a empresa preste esse tipo de informação. O Ministério Público, efetivamente, tem essa competência, o Poder Judiciário tem competência, porque, é. respondendo a sua pergunta, a empresa, sim, está sujeita à legislação e à jurisdição brasileira, né, nesse caso.
0: E o tribunal, ele quando retira né, o sigilo desses documentos, é, revela que a consultoria recebeu 42,5 milhões de reais das empresas atendidas. E como você já falou, o TCU já está investigando né, o Moro por, supo, por suposto conflito de interesses e, e já determinou também que eles revelem o valor dessa contratação. Todos esses movimentos sinalizam que o inquérito pode ter andamento, que esse pedido da, ABJ, da BJD vai ser acatado?
5: Amanda, o Ministério Público Federal tem a obrigação a obrigação de proceder à investigação de qualquer notícia de crime que lhe seja enviada quando existem elementos é, que, é, que demonstram que ah, pode haver ali o cometimento de um ilícito. Então, é uma, uma obrigação do Ministério Público Federal, não é uma opção. É óbvio que a gente... É, sabe que o sistema de justiça nem sempre funciona como deveria funcionar. Então, a bJd apresenta a representação e, obviamente, vai fazer gestão junto ao Ministério Público para que essa investigação seja efetivamente aberta, porque, de novo, né, é de interesse da sociedade esclarecer as circunstâncias em que se deu essa contratação é, do ex-juiz Sérgio Moro, sobretudo porque agora ele se coloca como pré-candidato à presidência da República, e é muito importante esclarecer que papel é, ele exerceu verdadeiramente nessa investigação chamada de Operação Lava Jato, né, para que fique claro para a sociedade quais foram os verdadeiros interesses é, espelhados ali ou Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. Se, se ficar é, comprovado de qualquer forma que já havia uma, uma, um interesse de Sérgio Moro em se beneficiar de alguma forma na condução de uma operação de investigação judicial, evidentemente ele não tem como ser candidato a coisa nenhuma. Então, assim é muito, é muito importante que isso tudo seja esclarecido. E deveria, o interessante é que isso deveria ser de interesse do próprio Sérgio Moro, né? que foi sempre um juiz que é, burlou todas as normas de processo penal usando o argumento pífio de publicidade dos atos. Né? Chegou a divulgar um grampo ilegal de uma presidenta da República sobre o argumento de que a sociedade tem o direito de saber o que fazem os seus governantes. né? O que, então a, E sim, a sociedade tem o direito de saber, dentro das normas do devido processo legal constitucional, a sociedade tem mesmo o direito de saber o que fazem os seus governantes, o que fazem os seus juízes, né? o que fazem os seus uh, agentes públicos como um todo. Então, em nome da publicidade, deveria ser de interesse do próprio Sérgio Moro revelar quais foram os seus ganhos na consultoria, né, que ele disse que foi uma consultoria é, norte-americana nesse período, né, e revelar qual foi efetivamente o trabalho que ele realizou lá.
0: Ô, ô, Tânia, você falou no começo uma expressão que é usada dentro do direito, né, que é a porta giratória, que é essa, justamente essa atuação que o Sérgio Moro fez em diferentes campos ali, manipulando... A, a, a operação Lava Jato, em prol de interesses próprios. Agora eu te pergunto se essa expressão ou essa situação você já tinha observado em outros momentos ou em outros países, se você tem conhecimento de uma situação de porta giratória, giratória dentro do direito e é, 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 terminando agora numa candidatura à presidência da República. Bem ousada essa, essa movimentação, né?
5: Bem ousada. É, não, eu não conheço, com esse, com esse, com esse grau de ousadia, para usar o termo que você já coloca também, eu não tenho registro de, de ocorrência é, no mundo, né? Eu acho que a porta giratória realmente é uma expressão que a gente costuma utilizar, eu acho que na, é, na, no âmbito, nas discussões de, de direito público em geral, enfim é essa é o que é o que é demonstradora do que é o, o tráfico de influência, né? Que é um crime uhum. que é capitulado no código penal, porque a, o, o, o tráfico de influência que significa que a, a, a pessoa utilizou, é, solicitou ou, ou de alguma forma obteve para si ou para outras pessoas uma vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de, ali de influir em ato que seja praticado é, no exercício da função pública é, a porta giratória ela, ela faz é, o demonstrativo do que seria esse tráfico de influência, porque se eu como servidora pública com o poder de decidir eu decido de alguma forma que não é do interesse público mas, é, mas que pode me favorecer ou favorecer um terceiro eu estou cometendo efetivamente o crime, né, e, e de corrupção passiva também, a depender da do que do que foi é, do que foi concluído agora e a porta geratória ela mostra exatamente isso né você praticou você teve na, no, no exercício de uma função que te possibilitou determinados é, resultados e, e os resultados realmente de, de da situação dessas empresas é comprovada após a jato eu não estou aqui fazendo nenhuma afirmação leviana, é né, comprovado que foi pós-Lava Jato, a Lava Jato levou determinadas empresas a essa situação que elas se encontram, e lá na frente eu viro servidor da empresa que administra a situação em que eu coloquei essas empresas, quer dizer, essa porta giratória ela é, muito, ela é muito óbvia, pouco importa a, a declaração do Moro que não atuou diretamente é, na recuperação dessas empresas, de, a, a, a informação também da empresa norte-americana de que ele não queria atuar. Bom, e se si é real, se não há nenhum problema, a, cabe a sociedade perguntar, se não há nenhum problema no trabalho exercido, se não há nenhuma irregularidade nos valores exercidos, qual é o problema, então, de revelar isso para que fique tudo esclarecido e tudo colocado de forma transparente para a sociedade. Qual é o problema? Por que esse sigilo? Esse tipo de, de, esse tipo de informação não está cobertada pelo sigilo, até porque, como servidores públicos, e ele era servidor público no momento em que a gente diz que ele praticou atos que hoje se beneficia, ou que se beneficiou na época, é, nós servidores públicos temos nosso salário divulgado na, no portal da transparência. Né? Uhum. Existe uma
0: lei para isso. Tem gente aqui perguntando no, no chat, Tânia, sobre o Dallagnol. E aí eu queria a sua opinião. Se é a atuação dele também, que é outro, outro personagem que agora quer se aventurar também na política. Eu queria uma avaliação sua também dessa postura de um procurador que, que chega é, após toda essa publicidade da Lava Jato, da luta contra a corrupção e tenta se beneficiar agora numa carreira política.
5: Bom, gente... Um, uh tanto os membros do Ministério Público Federal na Força-Tarefa da Operação Lava Jato quanto o próprio juiz Sérgio Moro sempre se comportaram é, não como juristas, mas como políticos. Né? A, própria, a condução da Operação Lava Jato e todos aqueles desvios que foram cometidos, desvios processuais, ilegalidades mesmo que foram cometidas, davam conta de que existia ali uma atuação política e não jurídica. Né? O descumprimento das... Das, das normas já mostravam isso. Então, não, nenhuma surpresa é, de que eles tenham é, vindo efetivamente para o campo da arena política. Aliás, eu particularmente acho isso bom, porque acaba... É, quando eles vêm para o campo da política e não têm mais o poder de utilizar o, o, o sistema de justiça de forma... É, distorcida, de forma ilegal, possibilita que o debate seja feito como ele deve ser feito. Então, quando vem para o campo da política, possibilita que o debate é, seja colocado de forma é, cartas na mesa. Agora, ele é, são candidatos que disputam uma vaga, que estão submetidos à vontade popular de serem ou não eleitos, e aí possibilita que é, nessa arena haja uma discussão é, como ela deve ser feita, que não seja camuflada sobre o manto de um suposto combate à corrupção e com a utilização dos instrumentos é, democráticos do sistema de justiça de forma completamente desviada. Então, acho que o Dallaiol cometeu ilegalidades é, flagrantes, né, já reveladas, já amplamente discutidas, quando foi coordenador da Operação Lava Jato pelo Ministério Público da Força-Tarefa e, e essas, essas ilegalidades foram denunciadas durante é, todo o tempo da Lava Jato pela pela ABJD e por diversos juristas que acompanhavam a Operação Lava Jato. Quando ele vem para a arena política, o bom é que a gente pode tratar disso sem que ele esteja coberto pela pelo pela exercício de um cargo é, que é do sistema de justiça que ele não deveria é, tratar como cargo político como fazia
0: Ô, Tânia e caso se com, né confirme esse, esse tráfico de influências esse conflito de interesses aí se isso ficar confirmado o que, que pode acontecer com o ex-juiz Sérgio Moro em termos de condenação em termos de punição
5: pode ser preso <risos> tanto os crimes é porque uh, o que a gente pede para deixar claro é que o Ministério Público instaure uma, uma, um processo de investigação é, e a gente aponta quais são as condutas que foram praticadas que podem é, ser reveladoras de crimes. né? Os crimes uh, podem ser de diversas ordens, dois deles eu já tratei aqui, o tráfico de influência Sim. e corrupção passiva são crimes captulados no Código Penal, que tem a previsão, inclusive, de detenção, de prisão. Se ficar comprovado realmente que houve é, o uso do cargo público em benefício próprio do Sérgio Moro, ele pode ser condenado, inclusive, à pena de prisão.
0: Tá certo. O pessoal está aqui parabenizando você pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui, Tânia. Eu só queria te pedir agora, se eu deixei de falar de algum ponto importante sobre essa ação da, da BJD, que você conclua aqui para gente, antes da gente encerrar.
5: Não, eu acho que foi, foi, é, foi colocado tudo, Amanda, eu queria te agradecer aqui pela oportunidade, agradecer em nome da Associação Brasileira de Desvistas pela Democracia, né, dizer que vocês fazem um trabalho muito bacana aqui na Rádio PT, trazendo as discussões é, também dessa, desse chamado universo jurídico que estão colocadas para a sociedade. É muito importante é, reiterar que a nossa luta é sempre pela, pela, pela democracia, né? pela efetivação é, dos princípios constitucionais do Estado democrático de direito. Então essa luta é uma luta que interessa a todos os partidos que estão no campo da democracia no nosso país e, obviamente, interessa ao Partido dos Trabalhadores. Eu queria agradecer mesmo a oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui em nome da BJD e parabenizar vocês pelo trabalho também.
0: Espera aí que a Thaís Ladeira não vai deixar a gente terminar agora, que ela acabou de mandar uma pergunta, deixa eu passar aqui para você. Tânia, ele pode ser impedido de participar das eleições, certo? Estamos diante de um juiz que queria combater a corrupção, mas se corrom mais que corrompeu, diz a Thais Ladeira aqui, perguntando para você, Tânia. Tá, ah,
5: o impedimento para concorrer às eleições depende da condenação ah, em segunda instância, né? É, existe um dispositivo da, da lei da ficha limpa que diz que a pessoa estando condenada por um órgão colegiado ela não pode ela fica impedida de participar de eleições então esse seria um, um processo que acredito eu que não teria não haveria tempo para ser concluído até as eleições haver uma condenação, do Sérgio Moro é, em segunda instância, eu digo em segunda instância porque tem que ser um órgão colegiado, a primeira decisão é sempre de um juiz que sentencia e depois há, há uma apelação que vai para um tribunal que aí é o do órgão colegiado então a previsão da lei da ficha limpa para impedimento nesses casos ela prevê a decisão aí é, de um órgão colegiado não acredito que haja tempo para isso mas é importante, Thais, obrigada pela, pela pergunta é interessante explicar que é, existe um, um, uma outra, um outro julgamento né, que é feito pela própria sociedade que é muito importante imagina alguém que sofre um processo de investigação e que se comprova que cometeu crimes né, ainda que seja em primeira instância ou que, que sofra um processo de investigação onde já esteja onde se aclare que há é o cometimento de crimes poder ser candidato à presidente da república né? então eu acho que esse julgamento pela sociedade ele é muito importante nesse momento também.
0: A Thais agradece aqui o esclarecimento, mas diz que pena, mas ao menos ele será desmoralizado, é
5: verdade. A gente precisa
0: esclarecer esses temas, né, essa campanha difamatória contra o presidente Lula, contra a própria política, né, porque política virou sinônimo de corrupção e as pessoas foram se afastando de onde elas deveriam estar muito próximas, fiscalizando e atuando mais ativamente. Muito obrigada pela sua participação com a gente mais uma vez, a gente estava com saudade, espero que você volte em breve.
5: Obrigada, obrigada Amanda, obrigada a todo mundo aí da Rádio PT, um abraço para vocês e de novo, parabéns pelo belo trabalho.
0: Obrigada, um beijo, bom dia. Se você perdeu essa conversa que eu tive agora com a Tânia Oliveira da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia às três da tarde, a Rádio PT vai reprisar. E a gente também vai disponibilizar esse conteúdo em formato podcast que você pode acessar a hora que você quiser lá no nosso perfil do Spotify. Muita gente aqui agradecendo a participação da Tânia o esclarecimento desses pontos, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas não entende muito bem o como e porquê, e também é, quais são os ritos né, que são seguidos dentro do judiciário para apurar crimes, né? suspeitas de crimes como, como, como essas que a gente tem aí nessa atuação do Sérgio Moro nessa empresa, nessa consultoria. Então, a gente sempre tenta esclarecer aqui pra vocês da melhor maneira possível. Obrigada mais uma vez pra Tânia por ter vindo, vindo aqui de novo falar com a gente. A Tânia, que já é praticamente uma sócia da Rádio PT. Ah,
1: ela é membro, membro da equipe.
0: Membro da BJD e da Rádio PT. Da Rádia, né? Da Rádia. Você sabe sabem que a Rádia é uma menina, né? Tá aqui a Cleusa Ramos... <risos> ...comentando muito boa a fala de Tânia... ...a Maria Célia de Oliveira Silva... Diz aqui também que a justiça vai provar, tenho fé e confiança. Paulo Carvalho diz aqui, comentando agora a entrevista do, do presidente Lula. Gente, eu tentei acompanhar o chat aqui do jornal durante a entrevista, eu não consegui, porque tinha muita gente, muita gente falando. Mas deve ter um monte de recado legal aqui para o presidente. Ele falou que o Lula tá igual uma cachaça pernambucana. Quanto mais velho, melhor. E... Nos embriaga de esperança. Olha essa fala do Paulo Carvalho. Melhor de tudo, né, Paulo? Não causa nenhum dano à nossa saúde. Pelo contrário, nos deixa mais felizes. hoje.
1: A verdade causa o efeito colateral da
0: felicidade. Causa o efeito colateral da felicidade, de acordo com Ludi Um, esse poeta. <risos> Muito bom ter a companhia de vocês. Hoje foi um dia para lá de especial. A gente adora quando tem a presença do presidente Lula aqui dentro da nossa programação. Para nós é uma honra mudar todo o nosso roteiro para abrigar a fala desse grande brasileiro, para trazer esse esperançar aqui pra gente, nessa quarta-feira. O Jornal Rádio PT de hoje fica por aqui, mas você pode seguir ligado em rádio.pt.org.br porque lá a gente não para. Lá a gente não para. São sete dias por semana, 24 horas por dia. E a gente também está no Spotify lembrando mais uma vez que é só você procurar o Rádio PT no, no, no aplicativo e começar a seguir os nossos conteúdos, nossos podcasts, nossas playlists, incluindo vou aqui fazer a propaganda mais uma vez o podcast da presidenta nacional do PT, Glazy Hoffman. As entrevistas, os discursos e as mensagens especiais da presidenta estão lá também no Spotify. Muito, muito, muito obrigada aos 21 diretórios estaduais do PT que nos apoiam na transmissão diária aqui do Jornal Rádio PT pelo Facebook, então se você está ligadinho aí pelo Facebook ou pela rádio, dá uma passadinha aqui no YouTube, que a gente já está em, em 230 mil seguidores, vamos virar esse número? Vamos virar esse número, já já eu quero dar essa notícia aqui para vocês, 230 mil brasileiros e brasileiras conectados aqui na nossa rede de comunicação, isso é muito importante, e aí você passa aqui, segue o canal, deixa seu like, compartilha com um amigo, uma amiga que está indeciso aí, que ainda não, não sabe o que vai fazer nas eleições, está um pouco perdido, traz ele para cá, convida né, para conversar com a gente. De repente, né, ele soma aqui também. E lembrando que até maio, até o dia 4 de maio, se eu não me engano, quem não regularizou o título é essa data? quem vai tirar título é essa data transferência de título também é essa data. Vamos ficar ligado aí para quando não chegar passar o passar o dia, a gente ficar perdido, pô, não vou poder votar, então já avisa quem vocês conhecem, que essa é a data, a gente vai trazer campanhas também disso, viu? A comunicação do PT tá preparando muito conteúdo para esse ano, e vocês vão ser também os nossos multiplicadores. Então já vou adiantando aqui, depois vocês falar em, em multiplicadores, como é que a gente faz isso? Via redes sociais, tem o boca a boca que é super importante, mas também as redes sociais são super Importante nesse momento é uma arena fundamental da discussão política, então você pode se inscrever nos nossos canais, a Rádio PT está somente no Twitter o nosso endereço é arroba rádio PT Brasil, lá a gente posta tudo que a gente publica, tudo que a gente está é, combinando aqui, tudo que a gente está planejando, está lá. Então, você pode saber em primeiríssima mão. E o PT Nacional está em todas as redes sociais, com o endereço arroba PT Brasil. Então, você pode ficar por dentro de tudo do partido via redes sociais. E Em breve, muito breve, nós teremos também um outro canal de comunicação aqui. Vou deixar no ar. Alguém falou hoje que não pode ter fofoca, mas eu já vou jogar essa fofoca,
1: olha,
0: né, deixar no ar.
1: Fofoca ele, né, de fofoca.
0: Ah.
6: Hoje é aniversário do grande Chico
0: César. Hoje é aniversário do Chico César, gente, Lúcio está me falando, que semana, hein, já tinha que ter um bolo por, se... por dia aqui, olha, o Chico não. César é do mesmo dia da Angela Davis, olha só, parabéns Chico César. Tem, música dele, na tem música dele na programação, é óbvio, e eu já vou fazer um convite aqui publicamente, Chico César, vem conversar com a gente aqui no Jornal Rádio PT, tenho certeza que tem muita gente aqui querendo te mandar perguntas, te mandar saudação, te mandar um beijo grande, né, vamos lá. Luiz Felipe Peralta tá falando aqui, olha, que tem que fazer amanhã, ah! Ela fazendo vou fazer fofoca. Amanhã, gente, falando em aniversário, é aniversário da Thaís Ladeira. E aí o Luiz Felipe Peralta disse que, que o Lu Jun tem que fazer uma playlist em celebração ao aniversário da Thaís. Eu acho justo. Também acho. Obrigado, Luiz Peralta, Aê, obrigada pela sugestão. E tem gente aqui também elogiando minha camiseta, gente, que foi um presente da Fernanda Ferrugem, que é uma estilista maravilhosa aqui de Brasília. Mas em breve, eu vou até conversar com ela se essa arte pode ir também, quando a lojinha tiver on. E aí eu aviso para vocês, vocês sabem que fofoca aqui é comigo mesma, eu gosto mesmo é de contar. Fofoca boa, né? Eu gosto de trazer boas notícias, adoro. Então é isso, meu povo. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a Rádio Portal e siga as nossas redes sociais. Sempre bom lembrar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e pela sua sintonia. Rádio PT, aqui toca democracia.
3: Rádio PT, aqui toca democracia.